0: British, British. Oh,
1: god. Do you consider yourself a
0: patriot?
1: Hey, I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab Center here. Not
0: culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yaël du blog Movie Inzier et je vous présente en partenariat avec Culture J le 21e épisode de Falafel Cinéma. Aujourd'hui, Actualité oblige, j'ai décidé de faire un épisode sur 5 films qui nous parlent de la paix entre Israël et ses voisins. Le premier film que j'ai choisi s'intitule Un havre de paix. Il est réalisé par Yona Rosenkier. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait. Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibbutz de leur enfance. C'est comme ça que commence un havre de paix réalisé par Yona Rosenkiel, qui lui-même est né dans un kibbutz au nord de l'État d'Israël. Avishai, Itai et Yoav ont tous un rapport différent à l'armée. Le premier loue ses valeurs, le second les rejette et le troisième, qui navigue entre les deux, s'apprête à partir servir sur le front au Liban. Le kibbutz y est représenté comme un territoire abandonné par toute forme d'autorité, laissé en jachère. Le film de Yonah Rosenkier dénonce les pratiques virilistes israéliennes, le maniement des armes ou la consommation d'alcool et la compétition de manière générale. Alors, ce qu'il faut savoir de Yona Rosenkier, c'est qu'un de ses courts-métrages, Raz and Raja, faisait partie du projet « Water ». Water est un programme de court-métrage réalisé dans le cadre d'une coopération israélo-palestinienne qui est destinée à repenser les relations entre les deux pays. Et si vous voulez en savoir plus, Yael Perlov, productrice, en parle sur un site qui s'appelle Daily Motion, dont je vous mettrai le lien dans le podcast. Donc, qui nous parle de ce projet qui s'appelle Water, un projet de courts métrages réalisés par des cinéastes israéliens et palestiniens à l'initiative du département cinéma de l'université de Tel Aviv. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce réalisateur. Le deuxième film dont je vais vous parler maintenant s'intitule The Bubble, ou La Bulle, en référence au surnom donné à Tel Aviv. C'est un film réalisé par Ethan Fox et coécrit par Gal Uchovski. Ce film raconte une histoire d'amour entre deux jeunes hommes, l'un israélien et l'autre palestinien. Noam, disquaire, Yali, gérante café et Lulu, venteuse dans une boutique de produits de beauté, partagent un appartement dans un quartier de branchée de Tel Aviv, symbole de cette bulle. Dans ce cocon quasi déconnecté de la réalité des territoires et des conflits politiques, tous mènent une existence tout à fait ordinaire, préférant se concentrer sur leur vie amoureuse. Mais leur quotidien va être bouleversé par l'arrivée d'Ashraf, un Palestinien dont Noam tombe amoureux lors d'un incident au checkpoint de Naplouse. Je vous en fais tout de suite découvrir un morceau de musique chanté dans le film, interprété par Ivry Leder.
1: Come along, the man I love And he'll be big and strong, the man I love And when he comes my way I'll do my best to make him stay He'll look at me and smile, I'll understand In a little while, he'll take my hand And though it seems absurd, I know he both won't say a word And I know I shall meet him Sunday, maybe Monday For two, from which I never run, would would you? And so all else above, I'm waiting for the man. Still, I'm sure I'll meet him someday, maybe June.
0: Sublime voix d'Ivry Leder dans la chanson The Man I Love, une chanson qui est devenue un standard de jazz composé par George Gershwin et les paroles de son frère Ira, qui à l'origine était incluse dans la partition de la chanson La fille que j'aime de la comédie musicale satirique de 1924 Lady Be Good et une chanson qui a été supprimée de la représentation mais qui a été repris ensuite de nombreuses fois dans, dans ce film qui s'intitule « The Bubble ». Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette chanson, je vous invite à, à écouter une émission de Laurent Valero qui s'appelle « Repassez-moi le standard » avec le titre de la chanson « The Man I Love ». Je vous mettrai le lien dans le descriptif du podcast également. Donc « The Bubble », un film qui nous parle à la fois d'homosexualité, mais aussi du conflit israélo-palestinien. Amos Gitaï a réalisé le troisième film dont je vais vous parler maintenant et qui s'intitule Le Dernier Jour d'Israq Rabin. Amos Gitaï, réalisateur engagé pour la paix, déclare « Il faut qu'on trouve une façon de coexister, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, nous sommes tous des contradictions. Mais pour moi, la paix n'est pas une équation parfaite, c'est un choix personnel de gens qui veulent régler des conflits normaux ». Sans tuer. Le film s'ouvre sur l'interview d'un visage connu qui est celui de l'ancien président d'Israël et prix Nobel de la paix, Shimon Peres, qui est interviewé par la comédienne Yael Abekassis. Suivant plusieurs personnages, chauffeurs, policiers, agents de sécurité, extrémistes religieux, conseillers politiques, Amos Gitaille tente d'analyser les causes et les dysfonctionnements qui ont pu conduire à cet assassinat. Avant de vous faire écouter les dernières paroles prononcées par Yitzhak Rabin, je vais vous lire la traduction en français de son discours prononcé le 4 novembre 1995, peu avant son assassinat. Si la traduction est exacte, cela commence comme ça. Permettez-moi de dire que je suis profondément ému. Je souhaite remercier chacun d'entre vous qui êtes venu ce soir manifester contre la violence et pour la paix. Ce gouvernement dont j'ai le privilège d'être à la tête avec mon ami Simone Pérez, a décidé de donner une chance à la paix une paix qui résoudra la plupart des problèmes d'Israël. Pendant 27 ans, j'ai été un soldat. Tant qu'il n'y avait aucune chance pour la paix, j'ai combattu. Je crois qu'aujourd'hui, il existe une chance pour la paix, une grande chance. Nous devons en profiter pour tous ceux qui sont présents ici et pour tous ceux qui sont absents et ils sont nombreux. Il poursuit ensuite. Il s'agit d'un parcours semé de difficultés et de douleurs. Pour Israël, il n'est pas de chemin qui soit sans douleur mais la voie de la paix est préférable à celle de la guerre. Je vous dis cela en tant qu'ancien soldat, en tant que ministre de la Défense qui connaît la douleur des familles des soldats. Pour elle, pour nos enfants, et dans mon cas, pour mes petits-enfants, je veux que ce gouvernement exploite chaque ouverture, chaque occasion de promouvoir et de parvenir à une paix totale, même avec la Syrie, la paix sera possible. » Cette manifestation doit envoyer un message au peuple israélien, au peuple juif partout dans le monde, au monde arabe et en fait au monde entier. Le peuple israélien veut la paix, il soutient la paix. Pour tout cela, je vous remercie. Vous venez d'entendre la voix d'Yitzhak Rabin, ce discours qu'il a prononcé le 4 novembre 1995. Le film « Le dernier jour d'Yitzhak Rabin » a eu évidemment de très très nombreuses critiques positives il a été nommé dans plusieurs catégories comme meilleur film à la Mostra de Venise où il était sélectionné. La première en a fait cette critique, construit comme le plus haletant des thrillers, sublimé par une noblesse formelle de requiem. Il prend le relais de l'histoire avec un mélange d'indignation, de pédagogie et d'engagement qui élève tout autant qu'il éclaire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur Le Dernier Jour d'Israq Krabine qui est disponible sur My Canal, donc réalisé par Amos Gitay. Crescendo, ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est le titre du film dont je vais vous parler maintenant, qui passe en ce moment en salle et que je vous invite vivement à aller voir. Deux citations pour vous plonger dans le contexte de ce film. « L'histoire est fictive, mais pour autant, il y a déjà eu des orchestres composés d'Israéliens et de Palestiniens. » Le plus connu est peut-être le West Eastern Divine Orchestra, dirigé par Daniel Barenbaum et l'universitaire Edward Said. Deuxième citation, « La haine la plus profonde est celle que nourrissent les Juifs envers les Allemands ». Ces deux citations sont extraits du dossier de presse du film Crescendo, réalisé par Dror Zahavi. Je vous en fais tout de suite découvrir un extrait. Je vous en fais tout de suite découvrir un extrait.
1: We're making a concert about peace, okay? About, okay. about what? <laughs> the best is We're enemies as long as they occupy our land. If want to make it to the concert, I need your willingness to take risks. Nobody's changing my mind. Not even you, Maestro. There will never be peace between Jews and Arabs. And the statement is, I want peace. Yes.
0: Vous aurez bien sûr reconnu Vivaldi dans cet extrait du film Crescendo, réalisé par Dror Zahravi. Le réalisateur dit qu'il a tourné ce film un an et demi avant l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem, mais il ajoute que pour sa distribution israélo-palestinienne, il y avait toujours des problèmes politiques déteignaient indéniablement sur les personnes des deux groupes. Le personnage du film, le chef d'orchestre, est fils d'anciens nazis. Et il met l'accent sur le vivre ensemble dans le film. Il confie aux musiciens. « Je pensais que je ne serais jamais capable d'aller en Israël. Il fallait que je le fasse, aller en Israël. Et je l'ai fait pour initier mon projet. Je suis allé à Tel Aviv dans la gueule du loup. Les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre ensemble, dit-il à ses musiciens. C'est possible. Peut-être pas aujourd'hui, dit demain, mais c'est possible si on y travaille d'arrache-pied. Cette mission ne revient pas à vos enfants ou à vos petits-enfants. Elle vous incombe. » Deux histoires, deux passés, la jeunesse est bien évidemment au cœur de ce film prenant, juste et engagé, accompagné évidemment d'une très belle musique. Au Festival international du film de Munich, le 3 juillet 2019, Crescendo a reçu une standing ovation de 10 minutes. Pour également retrouver la critique de ce film sur mon blog movieintheair.com où je publie un article chaque semaine sur l'actualité des films et des séries. Et je fais également une newsletter dont vous trouverez les informations dans le descriptif de ce podcast. Pour terminer cet épisode, nous allons passer au, au cinquième film. Un cinquième film qui, euh, qui s'attaque au conflit israélo-palestinien d'une façon très différente mais... Tout aussi engagé, il s'agit de, de la cuisine. Le film s'intitule non pas Breaking Bad comme la série, mais Breaking Bread. Je vous en fais découvrir un extrait, puis je vous en dis un petit peu plus. Vous l'aurez compris, il s'agit de cuisine. Et si, comme moi, vous êtes fan de houmous, je vous invite à découvrir ce documentaire. D'ailleurs, le journal The Times of Israel a titré un festival gastronomique peut-il favoriser la paix israélo-arabe En effet, ce film suit donc une microbiologiste arabe-israélienne devenue chef cuisinière lors du festival Hacham de Haifa consacré aux collaborations culinaires entre chefs juifs et arabes. Pourquoi le chumous Eh bien, c'est très symbolique, explique Atamna Ismaël à la caméra. Il coexiste avec toutes les garnitures que vous choisissez d'y mettre. Breaking Bad reprend l'essentiel de cette déclaration sur le roumous en l'étendant au long métrage. Une vision d'Israël résolument optimiste axée sur la nourriture, dans laquelle des chefs de tous horizons parviennent à instaurer la paix grâce à leur cuisine. Et si morte le personnage de Rifkin's Festival, le film qui vient de sortir en salle, réalisé par Woody Allen, déclare que la paix entre les Juifs et les Arabes, c'est de la science-fiction. Eh bien, voilà, j'espère que cet épisode vous aura montré que ce n'est peut-être pas le cas. Et je terminerai avec une très belle citation de Ronnie Telkabetz, qui a tourné dans « La visite de la fanfare » d'Eran une cinéaste que je n'ai pas abordé aujourd'hui, mais qui est abordée dans, dans plusieurs autres épisodes de Falafel Cinéma. Je vous invite à les découvrir. Eh bien, elle dit ceci. « Oublions le mot paix et vivons ensemble. Je suis issue d'une famille marocaine. Lorsque j'étais enfant, ma famille se réunissait tous les vendredis après-midi pour visionner un film égyptien à la télé. Je suis née en Israël. » Mes parents sont revenus s'y installer quand j'avais 12 ans. Je me suis toujours demandé ce qui serait arrivé si je n'avais pas vécu ces trajets. J'ai en moi une force inouïe qui me pousse à choisir mon destin. Je fais donc partie des deux peuples, Israël et Palestine, depuis toujours et pour toujours. La culture arabe est dans nos veines, dans notre cuisine, notre musique et notre langue. Les gens qui le nient sont loin du réel. Le film ne parle que de cette nécessité de favoriser l'amour plutôt que de prononcer les mots de la peur. Je ne peux pas croire que la paix soit impossible. C'est au point que je ne supporte plus d'entendre ce mot « paix » puisqu'il est une pierre d'achoppement. Oublions-le et vivons ensemble dans le respect et le dialogue. J'espère qu'un jour viendra l'heure de cet amour entre tous. Peut-être peut-on montrer l'exemple par l'art en faisant ce type de film. Cette très belle citation de Ronit Elkabetz, est extraite d'une interview lorsqu'elle parlait de son personnage dans le film d'Eran Colerine La visite de la fanfare et vous pouvez également si vous voulez en savoir plus sur l'actrice écouter le podcast réalisé sur l'actrice mais aussi aller voir Les Cahiers Noirs de Shlomi Elkabetz qui passe toujours en salle au cinéma Le Balzac si vous êtes à Paris tout près des champs élysées un très beau film donc réalisé par Shlomi Elkabetz qui réalisait des films avec elle et qui est également acteur de la série Our Boys disponible sur Canal+. Je vous remercie d'avoir écouté Falafel Cinéma. Vous pouvez vous abonner à la chaîne disponible sur toutes les plateformes d'écoute ou en tapant simplement dans Google « Falafel Cinéma ». Vous retrouvez bientôt une interview où je parle du podcast mais pas seulement. Dans l'émission de David Smadja sur Radio Shalom, ce n'était pas prévu au programme. Abonnez-vous à Falafel Cinéma, partagez-le. Retrouvez-moi sur le blog Movie in the Air, blog français et anglais sur les films et les séries où je publie un article par semaine. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et si vous souhaitez apporter votre soutien, vous pouvez le faire en achetant mon premier roman « nous, à publiés publié aux éditions de Beauvilliers. Vous retrouverez, bien sûr, toutes ces informations dans le descriptif de ce podcast. Et on termine sur le mot de la fin. Bien sûr, à bientôt. Shalom, shalom.